0: 老师跟家长其实不应该是一个特别防备的状态，家长好不好反映在孩子上，那么老师做到没做到也是反映在孩子上，反映孩子这一天的精神面貌上。监控不仅是用来监督我们工作的，它也是用来保护我们自己的。他说有编程，其实可能就只是说我有一个老师，我一个礼拜有一节课，我孩子现在还不会吃饭呢，你先学编程，可能也不能及时就用到
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。话我这行说来话长。我们接着上一期的主题来聊，依然请到了幼儿教师大洋洋老师
0: 。大家好，我是大洋洋
1: 。大洋杨老师，我们刚才聊了很多关于幼儿教师这一行，在平时的岗位当中，其实就相当于是一个日记似的，告诉大家我们每天在做什么，有很多的细节的地方，告诉大家作为家长，有的可能。不是家长，就是看到了一些亲戚啊、朋友的、啊、一些小孩儿，一些个问题，可能在老师眼中，就有些细节真的是它是很重要的，但是也很必要的。有些怎么去引导，而不是去说教的，就这些等等等等一些问题，它是处在一个专业的基础之上去解决的。至于这哪些个小问题呢？大家可以回听一下。可以去找一找上一集，包括睡午觉啊，这个孩子的这个性教育怎么样去？不要把性教育搞成性启蒙等等一系列的问题。哎呀，真的，这个工作不是谁都能干的。但杨洋老师真的是非常专业，听完之后，而且能够给我们一些以前不太理解的一些个问题啊，做了一些正面的一些个回应，我觉得特别的好。其实聊到幼儿园的这个时候，我想就是除了小孩那肯定那还有家长。家长这就说来就复杂了，因为小孩刚才咱们讲了，几乎是一张白纸，他可能会带有一些家里边的一些个环境氛围的一些渲染，稍微带一点啊。但是家长他都是成年人，而且呢，可能那基本上现在来讲吧，大部分都是三十岁左右了，是吧？但但生活了这么二三十年了，所以这还不是说上一代的那个老老爷、爷爷奶奶那一代啊，这这也是家长，这参与度很高有的。所以遇到一些家长的问题，这就是。可能作为老师在日常的工作当中比较棘手的一些问题了，有的可能会较真一点，遇到这种比较较真的这个家长，怎么样去解决这些问题
0: ？家长工作是我们工作的重要一环，然后家长那工作的重要对象。嗯、那么我从工作到现在十年了，其实还在学习，还在向我们的前辈的老师去学习，在、嗯、向我们做的非常优秀的老师去学习。你像我，可能有时候还会有这个不耐烦的时候，我就说：“你看这个家长，明明我们对孩子这么好，他还要东问西问的，他还问这些事，不信任我们。”这个时候，我就会看到我班里的老师，他会劝我，他会说：“你想想，家长问是正常的，因为他从孩子那了解情况是一方面，他要来问你，他才能知道另外一个方面。家长问是正常的，家长问我们，我们不要不耐烦，只要家长不是带着恶意的推测来的。”他不能说一来就告诉你，老师，我们孩子在学校、在幼儿园遇到了什么什么什么事情。而他是去问一问，说，老师，这个情况我们孩子说了一个情况，是这样的吗？欢迎家长跟我们去交流，而不是说家长可能有一些疑虑，他也不说，他憋在心里。其实交流还是大家都没有疙瘩，我们坦诚的去交流，心无芥蒂的去交流，因为孩子的事儿真的再小也是大事儿。只要人家家长问，不管是老师，我孩子没吃饱。老师，我孩子在学校吃得好吗？喝得好吗？交朋友好吗？睡觉好吗？大便好吗？上厕所好吗？他衣服穿得够吗？他举手了吗？有小朋友跟他玩吗？一个孩子身上，他一天的生活，他会有非常非常多的细节。那么，通过我们跟家长的一些交流，让家长了解孩子的情况，需要得到家长的一些配合。其次呢，还有就是通过跟家长的互动，我们也去了解家长，更加的了解家长，了解到您的家庭对哪件事情最看重、oh. 家长的期待。出门，家长问的第一句话，有的家长第一句话问：“今天吃什么了？”有的家长今天问出来问的第一句话是：“你今天在学校玩了吗？”有的家长今天问：“今天有人打你吗？”是不一样的。长期在一个环境中，它是不一样的。你能够发现家长关注的东西是不一样的。哪些家长，我们也会跟老师去开班务会的时候去跟他磨合说，说我们看看哪些家长是重视学习的，做一些手手工啊，非常的积极，能够积极的为班里做一些事情。或者是能够愿意有一些特长，比如说有的医生他愿意过来跟我们小朋友讲一讲怎么保护牙齿啊。我们有机会也希望能够把家长请到我们的幼儿园里来去做一些个，这个才是我们期望的，充分挖掘家长资源，而不是用家能力给我们自己个人去办事儿。啊、有一些家长是学习型的，他就是我要让孩子多学，我要让老师希望老师多教我们，老师只要教我们就配合。那么还有一些家长呢，他可能更重视孩子的身体健康。他外面带孩子上的是足球课，是篮球课，是跆拳道课。那么他每天关注的就是：孩子今天吃得多吗？孩子今天吃的好吗？嗯，孩子今天有没有吃饱？有没有休息好？还有家长可能他是比较佛系的，比较放松的，他就是哎，小孩嘛，随便长一长嘛，怎么都能长大，没有关系啦。那么孩子也是大概就是这么一种，哎呀，来嘛，随便学学嘛，哎呀，学不会就算了嘛，老师帮帮我，没关系的。就是你就会看到，老孩子也是这样的。那么那样的家长，他也会教出一个可能心态上比较放松、心态比较好，是一个好人缘、好脾气的小朋友。因为人没有绝对的优点和缺点啊。嗯，就是你会家长也是不一样的。通过跟家长沟通，你也能够看到家长重视的是什么。终究孩子是人家的嘛，我们怎么样协助家这个孩子培养得好像比家长的期待再好一点。
1: 感觉每一个家庭都不一样，每一个家庭里的这个父母两边又都不一样，嗯、是吧？那所以对于老师而言，嗯、平时喜欢什么样的家长？你喜欢跟什么样的家长去打交道？嗯、老师喜欢什
0: 么样的家长？佛系一
1: 点呢？嗯、还是问得多一点呢？其实、嗯、我觉得倒都能理解，就是他的这个人的性格，嗯、就是人的性格，嗯、反正就喜欢，不管是孩子在幼儿园，还是去看病，还是去买菜，嗯、他都会多问，比如说这个菜怎么都都究竟。几斤几两，是不是这个？是不是新鲜的？这是什么时候来进的？嗯，看病也是，这个药什么时候吃？我为什么上次开的是那个药，这次又不一样是这个药？甚至有的可能会要求大夫给你多讲一讲，<是>这个都能理解。孩子这也是一样，有的就什么都不管，也不叫甩手掌柜的吧？可能心比较大一点，粗线条的这种。所以对于老师而言，你们喜欢跟哪种家长来交流？老
0: 师喜欢什么样的家长？老师喜欢充分信任老师的家长。您相信我，我们。不会对孩子不好。我们的工作就是干这个的，我们没有选择，我的工作就是这个。那我会把我的工作干好的。希望您能够信任我，让我专业的人来做专业的事儿。有什么问题呢？咱们勤沟通。嗯，任何人都是在被信任的状态下，他会很舒服。老师跟家长其实不应该是一个特别防备的状态。往往现在一出新闻，一出一些负面的新闻，我们就，哎呀。报这个东西啦，我们是不是日子又要不好过了？<笑>前几年就有过一阵子小小的风潮，就是给孩子带录音笔上学
1: ，把录
0: 音设备别上书包上。Oh. 那一阵子我们也很紧张，那么就是说惊弓之鸟。有时候往往有时候家长会说说，哎呀，孩子给了你们啊，我们就说放心也放心。但是如果家长有些焦虑的，他会觉得孩子就像是我在学校的人质，交给老师了。那么老师也会说：“哎呀，这个孩子好像是人质，在我这儿放一天，我要把他安安全全的、健健康康的、快快乐乐的，要把他送出去。大家都像是对待着一件珍宝一样的。那么老师可能也是，老师喜欢什么样的家长？老师喜欢配合度高、沟通好、综合素质高、文化程度高、能够配合老师、支持老师工作的这样的家长。你也喜欢沟通好。”爱说爱笑、善良、学历高、综合素质高这样的老师，其实我们谁都喜欢好人，谁都喜欢更好的人
1: 。其实这就是跟老师选啊，家长选老师，其实道理是一样的。家长你喜欢什么样的老师，老师也肯定是喜欢什么样的家长。无非就是，首先是建立在一个双方信任，彼此这个能够信任、充分信任啊。因为这个孩子他是个珍宝，他觉得是个珍宝。那双方都觉得是个珍宝。虽然老师不是说这孩子就我们家的孩子，但是呢，你托付给我了，这是我的一个职业责任、一个职业使命。家长呢也是，哪个孩子不是家里的一个宝贝？所以呢，他委托给老师的话，首先是充分在这个信任的基础之上，再一个是双方哎都是一个善良的人，彼此能够有一个良好的一个沟通。不能说总是猜忌，这个呢，其实也是能理解，因为总是会有一些个这种不好的消息、不好的这种新闻去报道出来。当然了，那个可能也是一个个别的现象，大部分的老师他都是像大杨老师说的，都是国家就是专门去，不管是公立的还是私立也好，他都是有一个标准的，都是有标准。而且我听说现在是不是幼儿园里也会有一些这个官方的一些监控的一些设备
0: ，高清三级监控。是校级、区级、市级，就是在市教育局是能够看到我们的，而且是有声音的，是比我们现在这个通话质量还高的。<哇>就是你正常说话是都能听清的，除非你两个人叉,叉叉叉的这样说，是听不见的。而且幼儿园的这个监控室一直挂到厕所的，除了这个厕所的这个便池那儿，嗯，全都覆盖的，所有的操场无死角的。嗯，所以呢。啊， uh, 我们也经常说，人不能靠道德去约束自己，人要靠制度去约束自己。我们也不能靠道德，我单纯拿嘴说，我说我这一行道德高，不是的，那都是有约束的。如果这个老师他做的不对，他违法有法律约束他，他违反道德有道德层面去约束他。这个就是你会看到三级监控不是白做的，我们现在是非常非常的谨慎的，老师是非常非常的在意这件事，每个老师也是非常的珍惜自己的。那包括现在疫情前后嘛，我会发现很多的大人也很焦虑，包括我们自己。其实您说我们在线上教学也是很焦虑的，会发现你不知道孩子什么情况，孩子再来，可能都变样了。孩子长两个月，他的五官面相会发生改变的，都不认识。你跟着孩子有一点，哎，若有若无的，好像有点陌生了。所以其实，在整个疫情的状态下吧，好像大家都有一点的焦虑，包括很多小朋友的家庭可能也会有一些变化。那么，包括幼儿园老师，有一些私立园，他也是会出现官员了，出现老师这个可能要换跑道了，要毕业了，可能老师也会要毕业了，不管孩子毕业，老师也要毕业了。对对,对,对,对对。那么，老师也会有压力，孩子也会有压力，家长也会有压力。那么在压力之中呢，会发现，好像我们对孩子的健康要更关注一些。现在我们也是饮食健康啊，包括自我保护啊，嗯、这方面做的比原来要多了。比原来要多，对知识的灌输呢是少了，更多的是引导孩子成为一个能保护自己、能够独立的解决一些自己年龄段的事情，能够知道吃健康的东西，能够知道保护眼睛。其实也是体现了我们国家教育思路的一个转变。嗯、双减虽然跟我们没有关系，但是它其实是一个整体的思路的转变。我们要变成一个更加健康的人，生理健康、心理健康，更加。全面的能照顾
1: 好自己的人，那对于家长来讲，呃，这一、个、方面可能是做到了一个放心。刚才我们说了三级监控的这件事儿，嗯、疫情之前我们在园里边确实是能够做到这么一个严丝合缝啊，可以这么讲啊，嗯、无死角的这么一个。那线上可能是疫情来了之后有一些焦虑的情绪啊，但是这里边刚才大杨老师讲了，更加得关注孩子的这个。健康问题，心底的身体的、嗯、啊，各种健康的一个发展的一个问题，就是、嗯、想必再去在园里见到孩子，可能应该快了吧
0: ？快了，应该快了，应该很快就、啊、就能够又见面了
1: 。要小孩的真的是几个月不见，那、呃、生长发育的这个速度也比较快，不太熟了，或者孩子是不是又跟老师这个距离还得重新拉一拉
0: ？只要基础打得好，嗯、孩子越大就越熟。这些孩子都是我
1: 们从两岁半带大的。哎那就是这么说，从孩子两岁半，这这个两岁半三岁这个时间段开始带这个孩子，有很多家长会觉得孩子又不是老师亲生的啊，老师真的会拿自己的真心去带孩子吗
0: ？其实就是你跟他相处的时间长了，你自然就有感情了。嗯，人心都是肉长的嘛。人和人，人和小动物，人和花草树木，其实都是一样的。你这个花，你天天。嗯照顾他，他可能今天长虫子了，你要给他用一些药，你也要去查。那么你花的心特别的重，嗯、然后你看到他长好了，你也会很高兴。其实就是相处的时间长了，大家都会有真感情的。嗯、而且我们有时候经常感慨说，你看这个孩子他这么可爱，他的每一个小细节，我们不可能事儿事儿都跟家长讲。今天哎，这个、孩子哎特别可爱。这一会儿，这个阳光打在孩子的脸上，特别的特别的美。但是这个细节你是不会跟家长讲的，你不可能跟他说今天孩子特别可爱，<对>这个好像也没什么可讲。但是这些细节就父母<笑>都没有看到，但是我们享受到了，嗯、我们看到了。嗯
1: ，对，确实不是事无巨细的那么去讲
0: 。但是你想
1: ，咱们不能排除有的孩子可能会回家跟家长去说。嗯，但是这里面就可能孩子说了。老师今天说我笨，但是可能作为老师来讲，嗯、我并没有说这个话，嗯、是吧？然后呢，这家长肯定又找到幼儿园了，老师又要为此来道歉了。嗯、有很多会产生误会，这、嗯、老师没有机会讲，孩子有机会传话，嗯、但是这个话未必是真的。嗯、就是在这种交流过程当中会产生的问题怎么
0: 办？嗯嗯嗯、这个呃、嗯，涉及到一个跟家长沟通的技巧，还涉及到一个教师哪些话不应该说？嗯，就是我们在。批评孩子、指导孩子、给孩子提建议的时候，孩子可以管、可以批评，但是一定要注重方式方法。什么是方式方法？就是伤害孩子的话不能说，伤害孩子的事儿不能做。我们、嗯嗯、大人也一样，谁也不愿意受到批评。对,对对。但是呢，我要帮助你改正一些问题的时候，我要指出你的问题。那么，我要这个真的是还是回到那句老话，就是还是要尊重孩子。你不能说看他小。嗯你就想说什么说什么，关上门来我最大？那不是的，嗯，那现在的孩子都非常有个性，而且现在的孩子意识、自我意识非常的早，他会说：“老师，你不你不要说我，老师，我不就是做了这件事情了？’你这个值得你说我吗？”他的自我意识其实是好事儿，孩子有个性真的是好事儿，他会有自己解决问题的方式，包括我们的孩子也会回家跟家长说：“老师，那个不愿意上幼儿园。”他妈妈问他：“为什么？我们好几天都没出去玩了。”我们好几天都没去操场玩了，我想玩那个，我就没玩到，我就不愿意去。然后他妈妈就给跟打电话说：“老师，我们孩子说这两天没出去玩。”老师说：“是啊，这两天没出去玩啊，因为我们在培训，我们在有一些个什么事情可能导致的，把这个时间给占过去了。今天吧，今天带孩子出去玩。然后这是一个很简单的沟通，就是做到实话实说。那么你如果能做到实话实说，你要想一想，这个孩子他站在你面前，他背后是有家长的。”他背后是有家长的，然后你首先怎么样？孩子去跟家长说：“老师说我笨。”那么你首先做老师，你就不要说这句话
1: 。如果老师真的没有说，<笑>那老师就受冤枉了。然后你老师还要给孩子的家长
0: 去道歉、嗯。我们现在也是鼓励说实事求是嘛。如果没有说，那么我们就跟家长好好的解释，我们没有说，嗯、不能说一味的道歉，因为很多时候吧，我们经常会跟家长说，孩子的世界里边，想象和真实有时候是不分开的。我们以前就遇到过一个这样的情况，就是有一个家长说，找到我们说啊，老师，我的孩子说有一个男老师进到班里来，摸了摸他的头，给了他一个好吃的。那我作为家长非常担心，我觉得男老师不应该进到园儿班里来摸我孩子的头，然后给我好吃的，我有一些担心。那我们就回述这一天的时候，发现没有这个事情，其实是一个女老师进了教室，摸了摸孩子头，给吃的。然后呢，男老师是那天上了体育课，在户外的时候，记混了。他是我的片段是连在一起记的啊，这个不是说小孩剪辑到一
1: 起了
0: ，这样的，他也是把生活中的一些片段连接在一起了。嗯，嗯那么我们一方面要管好自己，一方面跟家长好好的解释，让家长对你有一个基础的信任。其实没有家长是真的不好沟通的。嗯，家长做的沟通都是为了自己的孩子，家长好不好反映在孩子上。那么老师做到没做到也是反映在孩子上，反映在孩子这一天的精神面貌上，反映在孩子上。您看看孩子是不是这一年下来是有进步的？孩子原来不会画这个，现在会画了，这是我们老师的一些个下了心血的、下了功夫的，是我们老师的培养。所以，呃，我也是建议，如果有同行的话，那么还是建议您保护好自己。保护好自己的意思是说。监控不仅是用来监督我们工作的，它也是用来保护我们自己的。即使您批评孩子，也要在监控下面批评指导。嗯、那么，如果您不批评孩子，不对孩子做一些不该做的事情，那么避免一些误会。监控不只是在监督你的工作，它也是在保护你。遇到事情了，我们可以采取这个一起来看一看。有的时候，其
1: 受不白之冤的、
0: 啊，其实是保护
1: 。其实小朋友有的时候没有恶意，他就是有的时候这个记忆片段。它是剪辑在一起的
0: ，不能说我是因为早晨起不来我才不想去幼儿园的，那我就说，哎呀，老师对我不好啦，老师总表扬别人也不表扬我。嗯
1: ，<笑>我最近听到还有一个词叫做这个鸡娃嘛，有很多的这个鸡娃父母也比较关心有一些问题，嗯、比方说现在进园是不是还要给家长做一个面试什么之类的？这个面试这件事儿，我倒也听说过，在一些城市里面，是不是都要有这个环节？嗯、老师先要给家长面试，看看你家长是不是符合这个入园的条件
0: 。我们这边好像是公立园都没有，公立园都是原来我们是有面试的，因为原来我们是自主招生的。那么近几年，我们也和小学一样，是有一个统一的招生时间。这个时间里，你报名，然后是摇号的。好像去年开始，就是这个区里边的私立园也跟着一起摇。嗯，那么。他肯定未来会越来越覆盖的，会会把所有的园都覆盖进去，然后大家一起摇，不存在面试了。现在招生的这个权力，那只要这个，但是我们会要求家长提交孩子的一些个身体健康的证明，嗯，比如说会要求你做一个心脏的这块的检查，证明孩子心肺功能上没有问题，避免一些个在活动中，对于孩子来说可能活动量太大了，他负担不了。还有就是入园之前的体检、疫苗，您都要打好了，然后才能进到园里来。不仅是保护自己，也是保护所有的孩子。嗯
1: 、啊，那既然说到这个这入园的这你看现在就基本上就快下半年了嘛，就是关于入园，既然说到了，可能有些家长是比较关心一下这个入园的这个问题啊。包括刚才咱们已经提到了这个老师的分配比例，嗯、小班、中大班这个比例刚才已经讲过了，嗯、还有一些包括伙食的问题。有可能孩子还家长会比较关心这一方面的问题，还有没有其他的一些，嗯、呃，作为准备入园的这个孩子的家长需要去关注的一些点
0: ？其实我们已经连续很多年了做这个事情，就是在这些孩子招来园以后分好班以后，我会家长发一封家长信，这个时候可能就是在入园的前一个月左右。在暑假的时候，就会给家长发一封家长信，然后里边就会提到需要您在这假期的时候为孩子入园做哪些准备。这个每个老师不一样啊，这个看老师的工作习惯。比如有的老师需要你带书包，有的老师需要你带文件夹，装孩子的作品用。或者比如说，我需要您带一些，给孩子带一些名衣服上要绣名字，要求给孩子带完整的一身备用的衣服，内衣、内裤、袜子、鞋，一身。如果孩子有吃饭撒汤或者不小心尿裤了。哪怕你说我的孩子特别会照顾自己，如果别在旁边的小朋友不小心把汤洒到你身上了，嗯嗯或者旁边的小朋友不小心拉裤了，然后他抹了你的孩子一下，这个每个孩子会有小柜子，会让他放到柜子里，然后一旦有什么情况，我们就随时给孩子更换了、嗯、啊。包括一些这是物质的准备，包括可能有的幼儿园他会让孩子准备一些个简单的一些个小小物品，比如说准备一个彩色蜡笔或者是什么的，这个根据不同的幼儿园不一样，然后不同的班。嗯嗯一样简单的一些你生活中能用到的东西，然后还有就是更主要的就是心理准备，包括我们会把那个孩子一日的流程发给家长，会让您知道孩子这一天几点几点,几点在干什么，几点几点在做什么，在家里争取把孩子的作息调一调，用一个月或者半个月的时间调到跟幼儿园差不多。嗯、呃，调成，比如说，您也早早一会儿做饭，早上早起，中午也早吃，吃完以后呢，十二点多让孩子睡觉，让孩子习惯在这个时间，我就躺下休息，这样对孩子入园以后都是会有很好的帮助的。包括您可以带孩子到幼儿园来走一走，门口附近转一转。呃，爸爸妈妈送你去幼儿园，是因为爸爸妈妈要上班，小朋友要上幼儿园，这是我们要做的一个任务，说明你长大了。嗯，这一天呢，你要白天的一天，我还是不建议家长骗孩子了，就说，哎，你去一会儿就回来了，这个一,一会儿就不管用了。你长大了你要上幼儿园了，让孩子做好一个心理的准备，起码对这个环境他不陌生，他在外面他见过他。哎，我们也是说帮助孩子度过这一个分离焦虑。我们叫家长和孩子分开了，孩子会焦虑，其实家长也会焦虑，就
1: 是衔接的这个时候嘛
0: 。对。好好的度过这个时间，度过这个时间呢，孩子就有了一个两岁半的孩子或者三岁的孩子，他就能够独立的在外边生活一整天，比你工作的时间还长。你说孩子厉不厉害？是不是特别的厉害？嗯、其实真的是孩子走到社会中的第一步，这个真的是挺不容易的一步。对于孩子来说，他这一天见不到自己的家人，他要跟老师在一起，有问题他要自己解决，对孩子来说也是要需要一个适应的时间。不管这个过程。嗯是哭啊，还是孩子有一些情绪啊？我觉得都是可以理
1: 解、嗯，都是正常的
0: ，都是正常的。
1: 而且这孩子从两岁半、两三岁开始，嗯、这是他步入人生集体生活的第一步。就从这儿开始到六七十岁退休的时候，嗯、这是一个漫长的一个过程。那<对>有的家长会问了，刚才大杨老师说的，基本上就是您这边自己亲自干的一些事儿，给孩子家长发了一些呃入园之前的一些提示的一些信啊。这、嗯、是公立幼儿园的，嗯、那私立幼儿园会跟公立幼儿园差别有多大呢？
0: 啊，我感觉私立幼儿园的老师更努力
1: ，因为<笑>是吗？因为私立幼儿园贵
0: <笑>贵一些，贵贵甚至说贵很多
1: 。它贵在哪些方面？一是它可能师资，还有一个伙食，还有硬件设施。啊
0: 、呃，外教，它、嗯、会有外教课，一般这个都是都是硬件的一些亮点，它会、嗯、一定会会会说给家长。家长也会觉得贵有贵的道理
1: ，在这种允许你选择的条件基础之上，那对于公立和私立的这个选择来讲，怎么样去权衡这个利和弊之间？嗯、也就是说，贵的它是有贵的道理，嗯、但是国立呢，国立幼儿园它可能会有一些自己的一些优势、嗯
0: 、啊，
1: 怎么样去权衡这个利和弊之间的关系
0: ？那就是家里家长要做好，要坐下来一家人商量商量，我们对孩子的期待是什么？我们究竟是希望孩子未来当学霸？还是希望孩子未来快快乐乐的，还是希望孩子健康就好，快乐就好。其实每个家长都会说健康就好，快乐就好。但是真的到孩子的培养教育上，也会有有有压力，有动力的哈。好好那么看你看重的是什么？你是不是要看重说我的孩子到了六岁，我就要会多少个单词，我就要会说英语？私立园这块在学学习的这个这个教育上肯定是要多的，因为他们。他们应该是要会比公立园要多很多的，而且活动也会多很多。那么也需要家长有一个充沛的精力，他可能会经常有亲子活动，经常有需要提的活动。啊、呃，好像是，就是需要一个孩子需要一个团队哇，能够有足够的精力和时间去配合这个这个活动。嗯、那么公立园呢，就是哎比较传统，比较老日，比较放心，不会出大格，不会。会初大错，错了错了，我我也不会跑啊、呃，是吧？得<笑>、就是、了和尚，得了庙、嗯、啊。大概大家选择公立园儿，也没图我们教东西，嗯啊、就是图我们放心，他是跑不了。大概就是这么个意思吧
1: 。啊、哦，嗯、其实这这差别就是还是在于自己家长先问清自己，<对>问清家里你要的是什么，嗯、是不是也可以去体验体验，都去感受感
0: 受，体验体验，尤其是私立园，他一定会有那种体验日啊、开放日啊，嗯、会。一些宣讲，哎呀，不行，我一定要说。我我之前看过一个北京的一个私立园，北京的一个朋友给我发的，他们孩子上的私立园的那个 PPT。嗯，然后 PPT 啊，我就他们是入园简介，然后前三是英文，然后后面就是介绍我们园的这些体系啊，这些老师啊。然后他说：“你看这边多好。”我说：“是呀。”我说：“你们这是要培养出来一个全，一个一个国际化的人才，一半字儿不认识。”然后。但是你就去拆解它，你就发现它是把好多好多的东西放在了一起。其实，是那些东西没有编蒙氏的，我们有蒙氏，蒙氏有两页儿，什么儿童编程的，我们有两页儿，呃，三页儿，呃，我们有什么什么，反正就是它是一个大拼盘儿。其实东西还是那些东西。你说一个孩子在园儿一天，他干得完这些事儿吗？他说有编程，其实可能就只是说我有一个老师，我一个礼拜有一节课。或者有外教，我可能一个礼拜有两节课。真正有外教住到班里的太少了，因为如果外教住班的话，那就要求你另外一个老师也得有英语水平，能做简单的沟通，这个要求还是比较高的。所以你看到很多东西，你选择幼儿园，你要看清楚哪些东西是孩子真正能能把握到、能学到的、能获益的，哪些东西是他的噱头。不要被噱头所糊弄住，还是要脚踏实地的，对吧？比如说，我孩子现在还不会吃饭呢，你先学编程，可能也不能及时就用到。万变不离其宗。是吧？我一看到这些幼儿园，我就我就特别的着急，就是你瞧瞧人家宣传的多好
1: ，会营销吗。我们
0: ，我们，我们宣传了吗？我们为什么不宣传、啊我们？你总在做了，你宣传了吗？你留照片了吗？你的东西留住了吗？家长知道对对对对对。家长不知道，没有专门的宣传的这一个环节，只是靠着一个老师和家长之间的微信群，都是一个小小范围、小范围的宣传。可能我宣传完以后，就我班里这几个家长知道，别的班可能另外一个老师去宣传，他可能就不说这个事儿，他没顾得上说这个事儿、啊。
1: 不会做一个公众号什么之类的吗？做一个视频号啊，公众号啊，做一个社交媒体啊，<有>这种新媒体
0: 。现在都在一个萝卜一个坑啊，没有多余的人啊
1: ，没有专门的一个人去负责营销
0: 的这个，对。所以真的是不如人家宣传的好，看他们那个那种国家级的平台提供的那种幼教课，那种那种全国的课，人家那种集团化办园儿，有那种优秀老师牵头，名师牵头，应彩云集团牵头的那种，那种真的是好，我都没想到人家是怎么做的，那需要我们去学习。有的这种市级的课、区级的课，有时候我们一看，哎，这个我也能，这个、啊、哎，我们也带孩子画这个，也是让孩子多穿那身汉服，照相出来特好看。那汉服也是花钱买的呀，那不让孩子家长多花钱吗？哎，我们就陷入一个就是少花钱多办事儿的这个死循环的、这个、这个逻辑。对对对，其实地方就是这样的，陷入少花钱多办事儿，不搞复杂的，不搞噱头，把这些事儿给孩子干了就行了。您去花一万五两万的去上早教，去让孩子走平衡木，其实跟我在路边带孩子走台阶是一样的，走变道牙子是一样的，练平衡力是一样的。我们公立园我们是有这个场合、有这个条件、有这个能力、力、啊、去给孩子这些东西的。只是我们可能嘴笨一点我们没有宣传到
1: 。但是这个公立园的这个收费标准都是国家统一的，对吧
0: ？对，国家统一的，管财政的那个机构直接收了，已经不通过我这儿走了。哦、啊，收费这个码都不是我园的码
1: ，啊、所以
0: 我们现在就是也不摸钱，也不招生，我们是一个纯服务机构，我们都。纯教育机构、纯服务机构
1: ，更多的像是一种品牌的一种推广，可能一个形象的一个塑造
0: 。家长还是传统上还是信任我
1: 们的。对对对对对，所以那有另外一个角度来看的话，那公立园的这些老师的平时的待遇，是不是跟私立园的老师的待遇来讲，它就相应的会有一些差别？
0: 公立园您会看到私立园他的老师都非常的年轻、青春漂亮，因为他能够自己招聘、自己招来非常年轻的力量。嗯、他们会把幼儿园老师也当成青春饭去干。私立园里边确实是年轻的老师很多，年老的老师很少。嗯，像公立园呢，就是确实是比较稳定，你能做到退休，而且我们的待遇一定是比私立园老师要高的。所以我们的老师是能够，他能够干到五十岁、五十五岁，他能够有余力能够。一直干到，甚至说，未来如果要是延退的话，可能要时间更长的。那么，老有老的好，小有小的好。嗯，小的老师我年轻有活力，他可能想法比较新；但是老老师呢，他可能比较谨慎，他遇到的情况比较多，他能够好过这个班里的孩子的安全和一些个突发事件的处理。嗯
1: ，我就回想到我上幼儿园的时候，嗯、就幼儿园老师里面有几个是阿姨，有几个是奶
0: 奶。对对对对对。其实工作最终追求到最后了，你是稳定了，然后你才能踏下心来去钻研。如果你今天做这个，明天想那个，你也未必在这一个行业里钻研的很久。